0: יופי שהצטרפתם אלינו לרגעים קטנים. ما, מה הולך להיות לנו היום? אפרת תדבר איתנו על תופעת הטוקבקים, ככה שהולכת וצוברת תאוצה ככה בטיסה. אה, שלומית אבני תדבר איתנו, ככה הבטחתי בתוכנית שעברה, על ויכוחים, ויכוחים בבית. רחלי בן תביא לנו היום ספר ששמו המאהבת של ברכט, מאת ז'אק פייר אמת. ומה ששיוביץ, תדבר איתנו על אימהות בקשר הזוגי. והאורחת שלנו היום, סימה לוי דוכין, יוצרת זמרת. נתחיל. אפרתוש, מה דקת לנו היום?
1: היום אנחנו נדבר על טוקבקים, uh, לטובת מי שלא יודע מה זה, אז ככה הסבר של 20 שניות. יש לנו המון המון כתבות באינטרנט, אחרי כל כתבה יש אופציה לרשום תגובה. התגובות האלה נקראות טוקבקים, אפשר להגיב לתוכן של הכתבה, אפשר להגיב אחד לשני, וככה אנחנו רואים תגובות ככה משתרכות להם, שהם הרבה אחרי הכתבה. מאות <laughs> <בעוד> תגובות. <laughs> ממש, מדהים. <laughs> זה <laughs> כבר <laughs> תופץ מקום הרבה יותר מרכזי מהכתבה עצמה. <laughs> זה לא להאמין, זה פשוט הפך לזירת היאבקות. כולם שם יורדים על כולם, מקסחים אחד את אין שום קשר לתוכן של הכתבה, גל. זאת אומרת, מישהו זורק איזה משהו אני אגיד לא לך את, את האמת, הולך לכתבה, אני כשאני הולכת
0: לכתבה, אני קוראת תקבקים. גם אם אני רוצה, <laughs> נגיד <laughs> למצוא דירה, למצוא
1: מוצר, משהו, אני ישר קוראת את התגובות. בכלל, בכל נושא זה מעניין לקרוא את התגובות, חלקן מצחיקות, חלקן... יש הכל מהכל, אה, זה נחמד, אבל באמת אנחנו רואים שהתרקמה שם איזה, איזושהי מערכת יחסים מטוקבקיסטים קבועים ומתחלפים, ששם נכנסים טוב טוב אחד בשני, okay. ויש מעט מאוד תגובות גם ענייניות שנוגעות לכתבה, הרוב זה לא. עזבתי ככה כמה דוגמאות, שנבין על מה מדובר. אה, יש פה כתבה ב-ynet, למה להיעלם במקום לגמור את זה יפה? אה, על סיום של, של קשר זוגי, איך יפה לסיים, איך לא יפה לסיים, ובאמת יש פה כמה תגובות ככה, בנות מנצלות את במת הטוקבקים לסגור חשבונות. עינת כותבת, יודעים מה יותר גרוע, עזבו אתכם, התקשר, לא התקשר, מה תגידו על זה שבדייט לקחתי כולה דייט קולה, ובסוף הפגישה, לא שהיה חסר לו כסף, ביקש ממני הקמצן עשרה שקלים. <laughs> אה, כתבה אחרת, אה, שנוגעת לזיכרון של דג, מחקר גם ישראלי כמובן, אה, שמצא שדגים יכולים לזכור אה, עד ארבעה-חמישה חודשים, מה שאנחנו בדרך כלל חושבים שזה שלוש שניות. אז גם אה, ליאת מנתניה התחילה את הטוקבק הראשון עם טעות איומה, איזה שטויות, לדגים אין מוח, וככה היא כתבה איזה טוקבקים הרבה שגיאות כתיב. היא תתחרט על זה עוד מעט בגדול. זה, זה בצר לה. <laughs> זה כן, הם כאילו עטים על זה, <laughs> פיראנות. אז uh, כן, 13 כבר מגיב, לאחת, לדגים כן יש מוח, לגבייך אני לא בטוח, גם uh, 17, ליאת מנתניה די לסמים, 27 אומר שהיא נס רפואי, גם לך אין מוח, מסתבר שזה לא כואב, תנחומיי. בקיצור, אסור לעשות שם טעויות, והם משלמים על כל טעות בגדול. Uh, וכתבה אחרונה, ככה שהיא גם נחמדה בפני עצמה, די לדמעות, איך חותכים בצל בלי לבכות, כתבה ב-ynet עם כל הטיפים, uh, איך לחתוך בצל בלי לדמע, אחלה כתבה. Uh, אנחנו יכולים לראות פה באמת... גם פה פעם. יש תגובות. בטח, המון, מאות תגובות על הכתבה הזאת. Uh, טוב, השיטה הטובה ביותר, אני שם תמונתה של חמותי. מול עיניי, וחושב עד כמה מר גורלי, כך בכי, הבכי מהבצל מתגמד עד שנעלם. החמות היא דמות מאוד פופולרית בתוקבקים, אני חייבת לציין. עכשיו, אחד הטיפים היה לשים את הגפרור עם הראש כלפי חוץ, להחזיק גפרור כן, בפה סגור. מכירה? זה, מכירה כן. ניסית? <מח> אז כנראה מישהי פה לא הבין, התגובה 35, <laughs> ניסיתי עם גפרור דולק בפה. זה די מבאס, כי צריך לעבוד מהר מאוד, כל פעם להדליק גפרור חדש, גם נחוויתי פעמיים. את יכולה לצייר לעצמך שהטוקבקיסטים חגגו. ל-35 התבלבלת, אכן מדליקים את הגפרור, אבל בפה מלא בבנזין. חדשים נכנסים שם ככה? כן, ובאמת, הורגים שם אחד את השני, וזה מדהים. כל מקום שיש קשר בין בני אדם... קודם כל מלחמה, כן. בדיוק, פייט, לא רואים בעיניים. באמת, זה חבל, כי בעצם זאת פלטפורמה נהדרת, שבאמת כל אחד יכול לתת איזו דעה עניינית, ולא סתם ביקורת לשם ביקורת ולקטול את נכון, כולם, ולהשפיע אבל... עם הדעה שלו. כן, איזושהי זווית ייחודית, באמת, לתת את הייחוד שלו, את הדעה שלו, את ההשקפה שלו, והיא לא מנוצלת נכון, הפלטפורמה
0: הזאת. אני חושבת גם שאנשים מחפשים איזשהו סוג של קשר. גם הייתה פעם עידית פושלוי שאמרה, שגם הוא רוצה איזשהו קשר איתך, ויכול להיות שככה הם עטים על כל כתבה כדי ליצור איזשהו קשר ביניהם, הם לא מכירים
1: דרך שיטה אחרת. אז הם מתנצחים. הלוואי. יאללה, שנדע לנצל ונכתוב גם טוקבקים יותר נעימים. רחלי. שלום.
0: שלום וברכה. אני מכירה את ברכט מהתיאטרון, מהמחזות שלו,
2: מה כותבים עליו בספר? תשמעי, זה הספר.
3: מומלץ מאוד. הוצאת עם עובד עשתה צעד מאוד גדול, זה הספר הראשון של ז'אק פיאר אמת, שתורגם לעברית. הוא כתב למעלה מ-20 רומנים, ספרי מתח, מחזות. הוא, על הספר הזה זכה בפרס היוקרתי גונקור. הוא מאוד מאוד מפורסם, ואני מאוד מברכת את עם על הצעד הזה, ושהספרים שלו בעברית כן ירבו. הספר הזה מספר על ברכט, כמו שאמרת, ברכט הוא מחזאי, משורר, גדול, הקים את הברלינר אנסמבל, הוא כתב את המחזות הידועים ביותר, הנפש הטבה מסיצואן ואופרה בגרוש, כשעכשיו הגיעה לארץ, לכבוד חגיגות המאה השנה לתל אביב בקאמרי. אז הספר בעצם מתאר את חייו של ברכט, אחרי שהוא חוזר מגלות של 15 שנה, ב-1948, הוא חוזר לברלין, לברלין המזרחית, לגרמניה המזרחית, שהוא לקומוניזם, למרקסיזם, למה שהוא תמיד אוהב, הוא חוזר במלוא הכבוד, עם כל הכיבודים, ממש מוכירים אותו ואוהבים אותו, המחזאי של המדינה, נותנים לו כבוד. אבל השטאזי, ארגון המודיעין, חושש, חושש mm -hmm. שכל הזמן שהוא היה במערב, שהיה באירופה, שהוא היה כמה שנים בקליפורניה, בארה״ב, מרגיש אולי הוא, הוא קצת סטה מהמחשבה הקומוניסטית, ומוצאים פתרון ושולחים סוכנת. שהיא שחקנית שתתקרב אליו, מכניסים אותה לברלינר אנסמבל, ו... והיא נהפכת למעבת שלו, וזה התפקיד שלה. אני כזה קראתי את הספר, והספר מעלה שאלות מאוד קשות על מה קורה למהפכה, מהפכה קומוניסטית שפתאום הופכת למדינה, ומה קורה למורד, למשורר כזה, למחזאי שכותב בתקיפות, שפתאום החלום שלו והמרד שלו מתגשם, והוא פתאום נהפך ליקיר השלטון, ולא ל, 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 למפגין שכותב, ו, ובאמת הוא מעלה שאלות, ו, ו, וככל שמסתכלים על, ה, על הספר רואים מצטערת לך חברה eh, קומוניסטית שדי נכשלה שהערכים של שוויון ושלום ודאגה לכל בסופו של דבר מסתכמים בזה שיש לך את השטאזי וכולם עוקבים אחרי כולם וכולם eh, צריכים להיות כפופים לאיזשהם חוקים ואין, ואין חירות בכלל וכל מה שנשאר לך באמת זה רק eh, להלשין על מישהו ואת לא יכולה לזוז לשום, לשום פינה, את hält... מאוד כלואה ומצד שני יש לך את ברכט שמ... באמת טיפוס אומן נהפך פתאום לבן אדם מבוגר שכבר לא יכול לכתוב יותר בצורה אירונית ולבקר את השלטון והוא והוא... ו... וזה מעקר אותו והוא צריך באמת עכשיו לכתוב מה שהשלטון רוצה ובאמת הוא כמעט ולא כותב וכל היצירות הגדולות שלו הן מלפני התקופה הזאת והוא רק עושה עבודות שחזור שלהם ובאמת הוא כזה נכנס למצב שהוא נמצא בטירה שהשלטון שם אותו שם, וכל מי שנמצ... שנמצא מסביבו הוא או באמת אהוב או באמת סלש מרגל, לך תדע, והוא באמת נמצא במקום די מבוי סתום. ו... את uh, מסתכלת באמת על התיקון הפרטי שעובר ברכט, או על התיקון הכללי שבאמת החברה הזאת עברה, ואת מסתכלת, שניהם נכשלים, ואת אומרת לעצמך, אולי בדמוקרטיה, <מאח> מעבר לגדר הערכים הקומוניסטיים של שלום, דאגה לכולם וזה, אולי אפילו שם הערכים האלה מתמושים יותר טוב. <מאח> את יודעת, אמרו על...
0: קבל אסולם שהוא קומוניסט, זה
4: גרם לך נכון. לחשוב מה,
0: מה יקרה לערכים
3: הקבליים, אם, יצחי, אם יממשו אותם, אז <זה> גם יוכל... ההבדל בין קבלה לקומוניזם הוא מאוד דק, כי בסך הכל שני, כולם מדברים על אותם ערכים של באמת שוויון ודאגה לכולם, דאגה לכלל כולו ובאמת ערבות, אבל המימוש שלהם, האמצעים, הם דבר ראשון בתיקון האגו הפרטי שלי. ואחר כך בתיקון החברה כולה, ואין כפייה בשום אחד מהדברים האלה, לא כמו שהקומוניסטים עשו שם במזרח גרמניה, שזה רק בא עם שלטון, כפייה ושררה וכוח. ואני חושבת שאם אה, ברכט והקומוניסטים היו משתמשים קצת במה שהוא נעלה מהם, הערכים האלה היו מתממשים. תודה רבה רחלי. בבקשה.
0: שימה לב היא מה העניינים? בסדר. נשמעת. אחלה. נולדת בבאר שבע, את למדת משחק בבית הספר בית צבי ומוזיקה ברימון, את כותבת, מלחינה, שרה גם באנגלית אתך, את אחר כך בעברית, את לפני תקליט ראשון, שירי אור בקרוב, נכון. ובשנת 2001 נישאת לארכדי דוכין, וכיום אתם מורים למאי בת ארבע. נכון, במאי תהיה בת הארבע. אה, היא נולדה במאי, אז... כן. אני... יפה. לא הרבה מכירים אותך, ואם כבר זה כאשתו של ארכדי דוכין, היום אנחנו רוצים לגלות מי את. Uh, ככה, בתחקיר שקראתי עלייך ראיתי ש... ששרת כבר מגיל צעיר והיית על במה בבית ספר ואחר כך בנחל. ו... בואי תספרי לי על החבריה הראשונה שהתחלת לשיר. Uh, את רוצה שיגדירו אותך בתור יוצרת?
4: Uh... Uh, אני מאוד אוהבת את תחום הבמה, משחק, שירה. נראה שאני זוכרת עצמי מאוד ביסודי ותיכון גם, משתתפת בטקסים. Uh, המציאה שירים עוד שהייתי קטנה, ממש מילים וגם מנגינות, למרות שאני לא מנגנת. וזה עניין אותי תמיד. מתי
0: היית ככה הפעם הראשונה שאמרת לעצמך, אני רוצה להיות זמרת?
4: אני חושבת בילדות, כשעוד נתתי בבית. מאוד אהבתי ריקוד גם, למדתי ריקוד. אז ממש בגיל קטן, כל הזמן הרדיו דולק בבאר שבע, אין ים, זה מה שעושים בחופש. דרך אגב, חודשיים אנחנו מאזינים לרדיו. אז את כל התחנות, כל השידורים, לדעתי בעל פה, מוזיקה פול ווליום. הבית שלי מאוד מוזיקלי, אנחנו שישה, שני אחים וארבע אחיות, וכל הזמן מוזיקה, בי ג'יז, חול, ביטלס, רוקדים. שרים, מאוד מאוד חיים את המוזיקה. אז משם מוזיקה. זה התחיל... גם מוזיקה ערבית, ההורים שלי עיראקים, אם יש לי שמה כל מיני מוזיקה ערבית, אז
0: היה הכל מגוון. כן. קראתי שאמרת שארכדי עושה כל יום את מה שאת היית רוצה, ולא תמיד מצאת את האומץ לעשות. מצד אחד את קרובה לצלחת, ויש כאלה שיבואו ויגידו שהוא עושה לך הפקות, ויותר קל לך. מצד שני, זה כאילו לחיות ליד החלום שלך. מישהו מגשים לך את החלום כל יום, ואולי... זה קצת, זה מפחיד, זה מתסכל. נכון. אה, יש שני הצדדים, מצד אחד זה כיף גדול, כי זה בית
4: מאוד מוזיקלי. בבוקר, בלילה, חורש, קיץ, המסנתר מנגן, ה, ה הטלוויזיה דולקת, אה, יש כל הזמן מוזיקה, אנשים באים, נכנסים, מנגנים. שזה מה שאת אוהבת בעצם, כן. כן. יש לנו המון מן המשותף. כן. מוזיקה ואוכל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> עלייך ו... <איך> לא
4: רואים. תודה. <laughs> <laughs> ואם זה מתסכל בית... זה קשה, זה קשה, אבל euh, אני לומדת לא מזה. את יודעת, תראו, התיקון שלי, אני רואה קודם כל את הדרייב שיש לו. הוא נותן רוסי, יש להם, יש להם מטרה, הם euh, הולכים עליה. ואז אז, אז, euh, כזה, אני משתאה על היכולות שלו, על הכישרון הענק שלו, נגע בו, אצבע אלוהים, אין מה לעשות. הוא מנגן, הוא כותב, הוא ממש מנגן. כמו שצריך, ואז אני לומדת מזה, את יודעת, כל הקשיים שעומדים, אני מנסה במקום ל... ללמוד מזה, לגדול מזה. כלומר, אתה מפתח ואני אותו? גם מאוד מודעת לאישיות שלי. Mm -hmm. יש לי המון קשרים ואני לא יודעת להשתמש בהם, זה, זה מתסכל. Mm -hmm. לא יודעת לעשות את הטלפון ולדחוף, ולא יודעת לעשות את זה, את יודעת, לפעמים אתה קרוב לצלחת ולא יודע איך לאכול את זה. כן. Okay. ואני, הניסיון שלי... שטויות, הקשרים, רק אישיות, לכל ש... האומנים ששומעים אותי בבית. מרפקים? Uh, לא, לא. לרצות את זה מאוד, ואישיות, אם זה מרפקים, אני לא יודעת מה זה מרפקים. אישיות זה אם אתה מעשי ועושה דברים למען המטרה, או שאתה יותר בוהה ומדמיין שאתה עושה דברים למען המטרה. Mm -hmm. שזה קצת אני. <laughs> אני, קשה לי <laughs> לעשות. ברעיונות אני אלופה,
0: ברצונות, אבל בעשייה אני... עד שזה יורד לטפלב. קשה לתחלק. לי, קשה לי. שמעתי אותך שרה בסינגל החדש, מלאכי הנט. שפה ארכדי דוכן משתף פעולה עם הראפר וולקן בשיר חדש מתוך פרויקט שנועד לקדם יוצרים דוברי רוסית. השיר עוסק באינטרנט, בתפקיד בחיינו. אני מאוד מאוד אהבתי את הקול שלך שם. אני לא, לא כך הכרתי אותך לפני כן, ומאוד ריגש אותי. תודה. איך זה לעבוד עם ארכדי? <laughs> <laughs> אני מבינה שזו לא פעם ראשונה.
4: נכון. תראה, אנחנו לא עובדים הרבה יחד. צריכה כן. להבין שהשיר הזה התחיל כסקיצה, הוא לא המטרה לצאת ושישמעו אותו. סקיצה לתקליט שלו, ארקדי עובד בבית, אני נמצאת, בואי תעשי לי פה פזמון, ואני בכיף. כשאומרים לי לשיר אני שרה. <laughs> באמת שיר מקסים, וזה, והשיר הזה במקרה, זה יצא דרך סלקום, אהבו את השיר, וולקן הצטרף. עשיתי להם טובה, בואי נגיד ככה. לא, לא. אבל איך זה לעבוד עם ארכדי? אנחנו לא עובדים המון קשה. אנחנו מתכסחים כי אני מרגישה מאוד חופשית, טוב, הוא איתי. אז אני כזה, במקום להקשיב לו, אז אני לפעמים כזה מביעה את דעתי ונלחמת איתו, וזה לא תמיד מסיק את המטרה.
0: לשם הוויכוח. זה אפשר... לא משיג
4: את המטרה תמיד, אבל כיף להתייעץ איתו, ללא ספק. מפתה ואני מתייעצת. נגיד עכשיו... אפשר... זה מספיק טוב, מה אתה אומר על המילים האלה? חייבוד, אני מתייעצת. יש לי להקה, יש לי שאני מתנגנת
0: איתו. את מקשיבה
4: לו? פעם יותר, היום פחות. למה? כי זה מאוד בלבל אותי, כשהקשבתי, לא איבדתי את הדעה שלי, כאילו, קאדי אומר, אז כאילו, אז הוא יודע, אז צריך להקשיב לו, כי הוא יודע, יש ניסיון, והיום אני משתדלת פחות להקשיב לו.
0: נגיד עכשיו אתם עובדים לעצמי, אתם עובדים ביחד, התווכחתם, ויכוח וזה? מגיעה ארוחת צהריים, אתם יושבים, את צריכה להגיש לו, הוא צריך להגיש לך, אני יודעת שארקדי גם בשלן גדול, או שאתם פתאום צריכים לטפל בילדה. אז מה, שוכחים את הוויכוח שהיה? ממשיכים אותו? שוברים
4: את הריבה עד הסוף. סתם, לא, לא צריך להגזים. כן, מנסים ככה להתעלות,
0: להתעלות מעל האגו. כן. ולהמשיך. אז בואי נראה... חלק מהקליפ. נשמח, הילדה. בשנות
4: האלפיים דבוקים למסך, מחליפים כתובות בשנייה. הכסף נוזל אחרי שכוזר רגש מוצג לקנייה. כל אחד משתמש, כל אחד הוא פרופיל, כל אחד יושב בקצה. מס החיבור מתרחב לצדדים, רק הלב עוד לא מוצא. ואני מקווה שבעתיד הקרוב אשליית הקדמה מתנבקת. אני רוצה להגיד, חייבים לציין שילדה מתוקה, משהו.
0: אתן גם דומות ככה בחזות. זה גם רעיון כזה יפה לקחת ילדה ולשמוע את הכושך. מדהים השיר. מדהים, מדהים, אני גם אוהבת אותו מאוד. יש לכם בת... את הקליפ ש... ועם עמית. עמית שלהם, כן. עמית שלהם. מדהים. יש לכם בת בשם מאי, היא בת ארבע, ולאחרונה יצא דיסק חדש לארקדי, החברים של ארקאשה. הבנתי שהצורך לדיסק הזה נוצר מאיזשהו צורך של ארקדי, שהוא סיפר למאי סיפורים ושירים, והוא ככה רצה להביא לה דברים אמיתיים, והוא לא כך מצא, והוא עשה משהו שהוא באמת אוהב. את היית גם שותפה לצורך הזה? כלומר, שהרגשת שאת... אני רוצה לשאול אותך גם מה האימהות עשתה לך, וגם כאילו בעולם של היום, שאנחנו רואים שהחינוך ולאן זה הולך, כאילו, הרגשת שצריך לעשות משהו קצת יותר רציני לילדים, משהו קצת יותר... האמת שבאמת אני הייתי
4: עדה לכל חוויה של ארקדי שאוסף חומרים, ולא התייחסתי לזה כל כך ברצינות. נראה לי שהייתי עסוקה בילדה ובגידול שלה, והדיסק יצא מקסים, והיה לו צורך להביע משהו, והוא את זה. ואני שמחה באמת שזה קרה. האימהות שינתה את חיי, מה נגיד? לך אהבה כזאת לא הרגשתי בחיים, לא חשבתי שזה, שזה יעשה לי כל כך טוב, כי אני טיפוס שמאוד אוהב החופש, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני כל הזמן דחיתי את אהבת ילדים את... לעולם, למרות שאני מאוד אוהבת ילדים. אני דודה לזה, לא יודעת כמה, שבע, שמונה, וזה מיוחד, קשה. אבל הרגעים של הסיפוק והאהבה שווים כל דבר. ما, מה זה גרם לך לגלות בעצמך, האמהות הזאת? כן, כמובן, רק אם אתה בשל לאמהות, אחרת אתה לא נהנה ממנה. בתור אחת שחוקרת את הנפש של האדם שנים, כשאתה בשל, מה זה נותן לי? קודם כל, זה באמת האקמול המיידי שהחיים נותנים לך. היא מוציאה אותך מעצמך. אם את קמה איזה בוקר אחד ב... את רוצה לדבק לרצפה, ואז היא באה וקופצת לך, מחייכת וזה. את יכולה לקחת את היד שהיא מושיטה לך, את יכולה גם להגיד, די, לא עכשיו וזה, אבל... לקחת את היד שהיא מושיטה
0: לך, את יוצאת מתוך עצמך, מחבקת, מנשקת, מגבצ'צ'ת אותה, וזהו, התחיל היום טוב. תני לנו טיפ קצר לצופים שלנו בבית לחיים טובים. מה את ממליצה להם? הבוקר, קודם כל, לפני שינה, באמת, ל...
4: לחשוב דברים חיוביים, לבקש, לדבר עם עצמך, עם אלוהים, עם מי שטוב לך, mm -hmm. וללכת לישון ככה בהרגשה חיובית, לסלוח לעצמך על כל מה שהיה, לבקש דברים טובים, ובבוקר להתעלות מעל עצמך. ואז אם הבוקר מתחיל טוב, אז היום איש
0: ייראה טוב יותר. את מקסימה. אולי לשמוע מוזיקה כזה <laughs> על הבוקר. <laughs> <laughs> אנחנו נשמע אותך בסוף התוכנית. אז בינתיים נעבור למאיה. תודה, חגית.
2: משה, מה המצב?
1: בסדר, מה נדבר היום?
2: כשאני הייתי קטנה, גדלתי במשפחה של אימא מאוד דומיננטית, ותמיד אמרתי לה, תמיד היה לי כל כך כזה רצון ברור בראש, שאני רוצה גבר חזק. כזה רמבו עם שכל של איינשטיין ואופי של בן לאדם, ככה, כן? שלא יהיה שום דבר של חולשה. כי תמיד כל דבר שקשור ככה לאימהות ביחסים, שצריך קצת אימא שלו וזה, היה נשמע לי כמו, את מכירה את הסרט של דיסני, של בייבי דאק, שזה כזה ברווזנג, שהולך ככה עם מוצץ ועם חיתול, שהוא כבר ענק, אבל עדיין הוא מוצץ וחיתול. תינוק וגדל. כן, ככה זה תמיד היה נשמע לי. אז, אבל אחרי שנים, שנים שכן מוצאים טרם בו, לא מוצאים טרם ככה קצת מתבשלים ומביאים ילדים, אז קצת חוזרים לנושא הזה מפינה אחרת, ממקום אחר. וכל הנושא מקבל קצת אור שונה. אז בואי נדבר על זה. יש לאמהות ויחסים, יש לזה שתי רמות. רמה ראשונה זה הרמה הכי בסיסית אה, גשמית. שבמיוחד בארץ יש את ההופעה הזאת שאת מקבלת אותו מהבית, מוכן, מהאימא, לאף מאוד שהיו לו כבר יחסים והיו לו כבר חברות. אבל עד גיל 35, 40, הוא עדיין גר אצל אמא, ואת מקבלת אותו מהאמא, ככה, שלא יודע, לא לבשל, לא יודע על כלום, אבל אפילו לא עניין של לבשל. כל, כל הצורת יחסים, הצורה שבה הוא פותר קונפליקטים, אם את תסתכלי על לעומק, הוא למד את זה מהאמא שלו. כי זו הייתה תמיד האישיות הנשית העיקרית ככה בחיים שלו. ואת
4: מרגישת צורך לספק ה... לו את
2: זה? רגע, עדיין לא מרגישה שום צורך, אבל מזה, למה אני אומרת לך את זה? שמזה את יכולה ללמוד המון על הגבר שלך, המון. Okay. שתסתכלי איך היחסים שלו עם, ה... עם אימא שלו. שתראי, נגיד, הוא מעביר איתה בטלפון, ואחרי שני משפטים הוא שם אותם על רמקול, ואז הוא ככה מקשיב, כן? אז גם ביחסים שלך את תראי שברגע שאת מתחילה יותר מדי לדבר, את רואה בעיניים שלו את הפעולה של שם על רמקול. והכל הופך ל... כן? אז אותו דבר, או, או אם הוא נגיד פותר, כי תמיד היה פותר קונפליקטים, שאת רואה אימא קטנטונת כזו, והוא כזה, סתם תוקף אותה, אז ככה הוא ינסה גם ביחסים, אותו דבר בדיוק. ותלמדי איך ככה, ככה הוא פעל כל החיים שלו כלפי האישה היחידה שהוא הכיר, בדיוק באותה צורה הוא יפעל כלפייך. וככה תלמדי עליו המון, על איך שהבית מתנהל, על איך שהייטקסים מתנהלים, על... איך פותרים קונפליקטים, המון. זו הרמה הכי גשמית. עכשיו, יש מעל זה עוד רמה, שעליה אנחנו חושבות מעט, שהרמה השנייה הזאת, הדרגה השנייה הזאת, זה דרגה של יחס תמידי עם מהות תמידית, ניהול והדרכה. כמו שאת יודעת, ילד כזה <laughs> לומד ללכת בן שנה ככה, טוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו רץ לכביש, רץ לקיר, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואת ככה כל הזמן מסובבת אותו עם העגלות הקטנות האלה, את יודעת? ואת מסובבת אותו ככה וככה וככה. את מובילה וככה. אותו בעצם. את מובילה אותו, והוא חושב הוא שהוא הולך לבד, חופשי לגמרי. והוא חופשי. ו... ואת יודעת בדיוק מה הכיוון. אז אותו דבר זה ביחסים, פחות יותר אותו דבר. שבאיזשהו שלב, אם את הרבה הרבה זמן איתו, ואת כבר, יש לך, בדרך כלל זה בא עם הילדים. חבל להגיד ש... אישה רווקה, מאוד קשה ללמוד את זה, כי זה דווקא מהסבל הזה שאת מביאה ילד ואת לומדת את זה ככה עליו. הקשר התמידי הזה של אהבה והדרכה, שלא באמת משנה מה בא מהילד, אלא ההדרכה הזאת של אני יודעת בדיוק לאן אתה צריך להגיע. ובזה אנחנו גם מגיעות למה שאמרנו בהתחלה, שאם את מתקדמת לרמה השנייה הזאת, אז הוא לא יכול להישאר בבידק כזה. למה? כי כמו שכשאת עם תינוק, את לא רוצה שיישאר תינוק, אלא את כל הזמן דוחפת, תלך כבר, תעשה, תאכל כבר לבד, תעשה, לא בגלל שאת רוצה להיפטר ממנו, אלא כי הטבע שלך דורש ממנו לגדול, ככה ממש במכות, ככה אם תרגישי את היחס הזה כלפי הגבר, את תראי איך הוא גדל מול העיניים שלך. כי את תביא לו את הדחף הזה לגדול, ולגדול, ולגדול, ואת תראי ש... מי הבייבי דק שקיבלת מאימו, פתאום יהיה לך גבר. תודה, משה. שלומיתוש. שיחות
0: איתך כל כך מעניינות. את שפורית לשלומיתוש. היינו באמצע שיחה מעניינת. אז כמו שהבטחתי בתוכנית שעברה, היום אנחנו נדבר על ויכוחים. תראה, תמיד יש לנו כזה איזושהי אשליה, שהבית צריך להיות בהרמוניה, בלי צעקות, בלי ריבים, כי זה משפיע על הילדים. ומה שובי קצת מתקומם על זה, כי אם הטבע שלי הוא כזה שאני כועסת ואחרי שנייה אני צוחקת, אחותי לפעמים אומרת לי שצריך לעשות עליי תל הנובלה עם כל השינויי, uh, אני יכולה לצרוח, לצרוח ואז לחבק את הילד ו... אז אני אומרת, זאת אימא, אני, זה הטבע שלי, ואבא הוא נגיד אדיש וזה, וזה הטבע שלו, אז למה צריך את המסכה הזאת שהכל יהיה הרמוני והכל... מה את חושבת?
5: אני באמת ככה, שדיברנו על זה קודם, וחשבתי שיש איזשהו משהו בהרמוניה ש... מי אמר שזה מה שצריך להיות? הרבה פעמים הרמוניה זה בדיוק הדבר הזה שיכול לקרות כאשר כולם אותנטיים, ולא כאשר כולם לא אותנטיים. כי בשם הלשמור הרמוניה, הרבה פעמים אנחנו קצת מתכש... מתכחשים לאיזה חלקים שבאנו. כמו שאת אמרת, יש לי גם את זה וגם את זה. אני תמיד אומרת וחוזרת ואומרת שאחד המודלים זה פשוט להיות. אני חושבת שמה שאת אמרת קודם, שהאפשרות שלך להיות כזאת וכזאת וכזאת, מה שהילד יכול לקחת מזה זה שגם הוא יכול להיות כזה וכזה וכזה. וכזה. וכל הדבר הזה זה הרמוניה. הרמוניה זה לאו דווקא משהו רגוע ושקט. הרמוניה זה חלקים שחיים בשלום זה לצד זה. זה לאו דווקא חייב להיות משהו רגוע. אז זה קודם כל התפיסה שלנו גם, כדאי ככה אולי לשדוף אותה על המילה כן. עצמה של מה זה ההרמוניה. מה לגבי ויכוחים? לגבי ויכוחים, את יודעת, כשמסתכלים על, על המילה עצמה ויכוח, אז אפשר לפרק אותה לשניים, ל בכוח. אפשר להבין <תכון> קצת בכוח. לגבי מה המטרות שם. אז הרבה פעמים, את יודעת, אנחנו אנשים שעושים דברים לשם השגת מטרה. וכשאנחנו מתווכחים באמת, אז המטרה שלנו היא לא רק אולי לשכנע את השני, אלא גם להראות <אח> בעיקר מי פה צודק. ואם יש צודק, אז יש גם, חייב להיות, מפסיד, שהוא לא צודק. שזה כשלעצמו מצר את החיים, כי זה בעצם קובע שיש רק מישהו אחד כזה ואחרים לא. אז אולי ככה ברוח הכבוד ההדדי לכולם אפשר לעבור מוויכוחים. שבדבר הזה אולי יש מנצח לרגע, ויש הרבה הפסדים בתוך היחסים. למשהו שהוא אה, אולי מחלוקת בדעות, אולי אני חושבת אחרת ממך. אבל בעיקר אנחנו בני דעות שונים, שונות לצורך העניין הזה, ועכשיו בואו נראה איך אנחנו מסתדרים. אבל גם החילוקי דעות האלה יכולות להיות בצעקות?
0: כלומר, אם באותו רגע אני רוצה לצעוק, נגיד שאני מתעלה מעל עצמי ואני לא רוצה לנצח,
5: אלא באמת, אני, אני רוצה שישמעו את הדעה שלי כי חשוב לי. אז הנה, הנה, ש... לא כזה... אז הנה שוב, בואו נבין בעצמנו מה המטרה. אם את רוצה להישמע. אז תגיד לך, תגידי שחשוב לך להישמע, ותמציא <מח> את הדרך המכבדת <מח> את כולם וגם את עצמך להגיד אותה. ואם מה שחשוב לך זה לא דווקא להישמע, אלא שיעשו את מה שאת אומרת, אז זה כבר יצא בוויכוח, וכבר הטונים יהיו גם בהתאם. אז אולי זה זמן להתבוננות שלנו, מה אנחנו משיגים, מה אנחנו רוצים בדיבור הזה. אנחנו רוצים להשפיע על מישהו אחר, לקבל את דעתנו, אנחנו רק רוצים לומר את דעתנו. אז אם לנו יש דעה, אז גם לשני יש דעה. בואו נראה איך אני יכולה לשנות את שני. בואו נשב
0: ונדבר על זה. תראו את שלא, ואז לא צריך שם את ה-V בכוח. <laughs> עד הפעם הבאה. <laughs> אז תודה שלומית על הטיפ. כמו תמיד, מילים סוכריה. <laughs> תודה, תודה <laughs> על ההתאמות. <laughs> אז כמו שהבטחנו לכם, עכשיו נשמע את השיר של סימה לוי דוחין, בוקר בא, ותלווה אותה סיון וייצפלד. שימו זמנים.
4: לך La... get there's my me כאילו לא בשבילך, ותודי שכבר נמאס לך לבחוש את הנושא, ביבי, תני בי, בי, יפה, זה האור שם בקצה. את
0: עצמך, את עצמך, את כולך אהבה. (מחיאות כפיים) יש פה רגעים שאני נורא מקווה שעוברים את המסך ומגיעים אליכם.